0: 兴致翻开报纸的神奈川版，看着进出港船只一栏的讯息，不知不觉地读出了声。今日进港船只，今日出港船只，明日进港船只，明日出港船只，今日泊港船只。他一边读一边指点着停泊在港湾内的船只，熟练地介绍道：“这艘是邮政部资助建造的豪华级货船，那艘是达拉公司的轮船，等等。”果然是土生土长的横滨姑娘，玲子却听得心不在焉。他们走到栈桥。栈桥外横靠着一艘往返欧洲航线的英国轮船，甲板上只有一个水手正朝这边俯视。他们靠近船舱，只觉得静得可怕。栈桥餐厅已经停止了营业。一辆货运马车咯咯吱吱的夺了进来，拉车的马儿又老又瘦。赶车的车夫和马倒是很般配，也是一副瘦瘦弱弱的样子。他坐在车上打着瞌睡，眼看就要掉下来，进而成为倒闭路旁的冤鬼。虽然称其叫马车，其实只是一辆木板四角、树有立杆的破车。对面走来一对像是英国人的老夫妇。牵着一个十二三岁女孩的手，不声不响地返回到船上。女孩刚才还用甜美圆润的嗓子唱着歌。星之和玲子站立的地方算是栈桥的上层，亦或说是栈桥的二楼。他们站在最前面，默默的眺望着海港。隔了一会儿。兴之忽然问道：“玲子，你要跟南条君结婚？”“哎呀，这是哪儿的话呀？你为什么这样问？真讨厌！那不过是谣传。你不是一心等着南条君回来，然后和他结婚吗？”“胡说，那只是别人的说法而已。”玲子急慌慌地解释道。随即又自言自语道：“我那时还是个孩子呢，他到外国去的时候，也是把我当小孩子看的。原来是初恋呢、啊，那是五年前的事儿了。玲子要是结婚，老师会感觉失落的。哎呦，星之也会这样体贴人，真难得呀。”我告诉老师，他一定会很高兴的。可是，鱼高不可能永远粘在案板上，弟子一个个也总归要结婚的嘛。不过，南条要是还有点想念我的话，也不至于连招呼都不打就回来呀。不应该连封信、连封电报都不来呀。嘿，我们还来接他，真是傻呀。南条君一定会喜欢让星之你的。没见过你这么没自信的人，还尽说违心的话。他们两人回到四号码头的时候，主波号巨大的船体已经靠近过来，仿佛压向前来迎接的人们的胸口。船上奏起了音乐。海鸟成群结队聚拢过来，又从轮船与码头之间匆匆飞去。摩托艇分别从助波号的船首和船尾将缆绳拽了过来。码头上的人们你推我搡，纷纷将身子探出栏杆。已经看得见船上的乘客了。他们也踮起脚站在甲板上，有的挥舞着国旗，有的手拿着望远镜眺望。吊着成排救生艇的船舷下方，每个圆形窗口上也露出一张张面孔。码头上有人高举像是迎接退伍士兵的那种国旗，洋人的家属彼此拥抱，挥舞帽子。唯有一位日本姑娘，对嘈杂的人生似乎无动于衷，独自一人倚在餐厅的墙上，悠然翻阅着一本外文书。码头最靠近轮船泊位的地方，促集着一群揽客的酒店旅馆从业人员。欢迎的人群中，不光有打扮的光鲜亮丽、迎接镀金归来的留洋者的人，也有乡巴佬打扮的人，看来是迎接他们成功移民的父亲戚的，还有些船员的眷属，甚至还有出没于港口的娼妇，他们都是一副睡眠不足的惺忪模样。船上人的面容都能看清了。船上和岸上的人们感情互相传递，顿时掀起一阵欢乐的高潮。这真是一个令人专注而兴奋的时刻！啊，太高兴了！一位面容姣好的小姐踮起脚尖，跺着脚，情不自禁发出感叹，大概是发现了自己心心念念、期盼的人。玲子在一旁看见了，自己也不知不觉被这情景所感染。他高举起手里的花束，不停摇晃。竹内提高声音问道：“哪里？哪里？南条在哪里呀？哦，看见了吗？没看见，不过就是觉得高兴呀。好好找找。哦，看见了吗？”南条君一定已经看见我们了。哦、奇怪，连个像一点南条的人都没看见呢！哦，真奇怪。身旁的人都急匆匆的往下面去了，竹内一行人也随着走出后船室。等候接船的人早已排成了长龙。玲子和星枝夹在拥挤的人群中，被左推右搡的，只好将花束高高的举过头顶。过不多时，允许上船的时刻到了，他们也从 B 甲板一同登上船。本以为南条会在入口大厅里等候，可是四下寻了一遍，都没有发现他的身影。哦，肯定还待在仓房里吧？他们急忙赶到185号仓房，果然看见门扉上挂着的乘客姓名牌上用拉丁字母写着南条的名字，但是舱门紧闭，敲门也不见应答。接着，他们又匆忙来到假甲,甲板的散步场地、吸烟室、图书馆、娱乐室，还有餐厅，都找了一遍，也没有发现南条的身影。他们所到之处，尽是亲人、恋人或者好友喜庆相逢的场景，被冲撞、被推挤，他们只得快步从人群中脱出身来。渐渐的。竹内的脸色变得难看起来，脸也拉长了。玲子和星之登上狭窄的舷梯，那里是儿童游戏室。哟，这儿竟然还能玩沙子呢！星之抓起一把沙子，露出难以置信的表情。玲子却在狭小的沙坑旁边哭，边跪坐下来。太可恶了，太可恶了，真是太过分了！有什么好哭的？星之说着，紧闭双唇，握紧拳头。多痛快呀，真有意思。竹内急得双眼充满血丝，到办公室打探去了。哦、请问，呃，幺八五号仓房的南条已经上岸了吗？哎呦，啊，客人那么多，您问的我还真不清楚。啊，不过这会儿当班服务员应该还在那间房附近，他也许知道的。办事员回答说：“他们又返回仓房，向在那儿打扫卫生的服务员打探。”服务员说、哦：“客人差不多都上岸了吧？” 185号仓房依然紧锁着。狭长的走廊两侧是并排的仓房，只有仓板上的油漆闪着白花花的寒光，一个人影也看不到。女弟子们带着不安的神色在大厅里等候，那里也早已一片安静。竹内强压住心头的怒火，苦笑着说。他应该已经上岸了，看来我们在岸上等他就好了。也许真是这样。码头分上下两层，前来迎接乘客的人群从下层登船，船上的旅客则从上层离船登岸。这样做大概是为了避免人潮混杂。而从岸上连接到岸轮船的临时渡桥也分上下两层，说不定竹内他们上船之前，南条就已经上岸了。旅客的行李被源源不断的从船上运下来。一行人正要下船时，星之一把将花束扔进了大海。玲子看了一眼那漂浮在波浪上的花束，又茫然若失地凝视着自己手上的花束。码头二楼的餐厅里又热闹起来，回国的人中有人在即兴致辞。他们来到码头后门，甚至连停在那里的汽车内也搜寻了一遍，最终还是没有发现南条的身影。向报社记者打听，记者回答说：“他们也在寻找南条，想请他谈一谈回国感想呢。”也许竹内对此感到屈辱和愤愤，所以故意躲开了；又或者因为心情激动难以平复，他想独自安静一会儿吧。哦，叨扰您了，对不起，我先告辞了。竹内说罢，头也不回就走了。女弟子们面面相觑，谁都不知道怎么才好。这时，星之家的司机将车子开了过来。回家吗？玲子咕咕哝哝地问了一句。不回家，星之摇摇头。可是。玲子怔怔地目送着竹内离去的背影，望着望着，不由得热泪盈眶，一个箭步冲了过去。老师，老师！玲子朝竹内快步追上去。两个女弟子不知所措，望着星之问道：“你不回家吗？”“不回了。”“那么，我们先走一步了。”再见。星知独自一人再次回到船上。他来到南条的仓房外，悄悄倚在门上，一动不动，闭上眼睛，神情冰冷冰冷，好像一副假面具似的。码头仓库的红色屋顶，街边行道树的嫩绿，前面耸立着白色洋房的街道，还有海面上吹来的微风，无不给人一种清新舒爽的感觉。玲子皮鞋踩在地上的声音显得格外的响，大概是他要追上竹内的心情特别急切的缘故吧。他心无旁骛，一门心思只管往前跑着。老师追上时，几乎一头撞上了竹内。哦，尽管出乎意料，但竹内还是显得很高兴。啊，就你一个人吗？嗯。玲子摘下帽子，甩了甩头发，用手试了把汗。已经是夏天了，天气真好啊！玲子快活的笑了。也不知道星之他们怎么样。我是一头跟在老师后面追上来的。竹内没有作声。玲子一边走一边下意识的瞥了一眼竹内的脸色。说不定南条在酒店里休息吧。竹内说着，走进新格兰酒店。可是南条似乎并没有进来过，于是竹内很快又走了出来。我们吃午饭去吧。等候在外面的玲子依然脸色阴沉，一个劲儿的摇头。那么我们再走走吧。玲子点了点头。他们从郁郁葱,葱葱的山下公园旁，翻越两边垂柳漂浮的古护桥，沿着两侧满是西式花店的坡道，朝山岗上挂着气象站旗子的方向走去。前面传来一阵赞美歌，好像是少女们在合唱。两人被歌声吸引，便不知不觉走进了外国人墓地。尽管是墓地，但这里没有半点阴森沉闷的气氛，相反，充满了欢乐的气息。墓地内绿草如茵，大理石墓碑的白色十分醒目，墓碑四周是有鲜嫩的花草。在初夏正午的阳光照射下，灿灿晶明，简直就是一处清洁整齐、欢快而又静谧的庭园。从山冈的陡坡上极目远望，右边停泊在港湾里的船只，一港的市街，一是齐听的百货商店，以及远处的重山叠岭，统统尽收眼底。赞美歌是从山路那边的墓地传过来的，估计歌唱者是基督教学校的女学生们。入口的道路一旁土宴上盛开着杜鹃花，那细细欲然的红色似乎印在了大理石的十字架上。女子衣服的艳丽色彩。在草坪和空气的映衬下，看上去像是一幅明亮的图画，尤其是年轻姑娘身穿的和服，简直妙不可言。眼前无遮无碍，一览尽收，感觉仿佛自身浮游于城市的上空一般。这里是横滨的一处名胜。因此，墓地内不光有前来扫墓的外国人，还有盛装前来游玩的日本姑娘流连其中。二人边走边好奇的读着墓碑上镌刻的类似“为我爱妻的神圣回忆”这样的碑文，还有下方刻着的圣句等。或许是这些与墓地结下不解之缘的人的那份挚爱和悲伤，引起了玲子的共鸣，她也情不自禁地将自己的淳朴感情流露了出来。哎，老师，南条君真的回来了吗？当然回来了，仓房门上清清楚楚写着他的名字嘛。不会，在中途跳海了吧？啊，他怎么会做出这样的傻事儿呢？我真难以相信，我总觉得仓房里装的是南条的遗骨，或者灵魂漂洋过海回来了呢。玲子说罢，发现自己脚边有一座小小的坟，簇心的大理石碑上雕刻着百合花的图案。哟、哦，多可爱呀、啊！这是婴儿的墓呀。他将那束一直无意识的拿在手上的花束，随手放在了墓前。小小的墓碑前面是一片用大理石围起来的花圃，那里不仅有种植的花草，还有扫墓者带来供在这里的盆花。